0: en Canarias.
1: Radio InterEconomía, Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. El Gobierno celebra el fin de la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz después de que los representantes sindicales hayan alcanzado un principio de acuerdo con la patronal de empresarios, del que hoy vamos a conocer más detalles una vez que se haya ratificado. La vicepresidenta primera del Ejecutivo y Ministra de Economía, Nadia Calviño, ha celebrado que se haya puesto fin a este conflicto.
2: Bueno, yo creo que es positivo, sin duda, que se haya llegado a un acuerdo en el sentido de que se haya puesto fin a un, a un conflicto que, que estaba, además, generando una gran intranquilidad y violencia en,
0: en las calles. Entre tanto, y desde el Ministerio de Industria, su titular Reyes Maroto ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo es garantizar el derecho de los trabajadores a un salario digno y a una estabilidad laboral, además de reforzar las capacidades industriales de la provincia de Cádiz. Por ello, Maroto ha emplazado a la Junta de Andalucía a que se sume al trabajo del Gobierno central para generar oportunidades que revitalicen la industria gaditana. Lo importante que es pensar en el futuro de la Bahía de Cádiz y yo espero ahí que la Junta de Andalucía se sume, no se puede quedar al margen eh, de la situación que se ha vivido eh, y que eh, si no trabajamos se pudiera repetir en el futuro y desde luego la disposición del Ministerio de Industria y del Gobierno de España es generar oportunidades, trabajaremos eh, con todos los agentes sociales e instaremos a la Junta de Andalucía que se sume a este gran trabajo abajo qué hay que hacer para revitalizar ese esa zona. Ya lo ven, Andalucía centra toda la atención con dos noticias escalado, calado, esa, ese fin de la huelga del metal y ya en el terreno presupuestario el varapalo que ha recibido el gobierno regional en el Parlamento Andaluz donde los grupos de la oposición han tumbado los presupuestos del año que viene. Esto va a complicar sin duda la gobernabilidad de los próximos meses para el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Ahora se abre de hecho un periodo en el que retumban con más fuerza esos tambores de adelanto electoral. Sin embargo, desde el gobierno andaluz, su vicepresidente, que además es el líder de Ciudadanos en la región, Juan Marín, ha asegurado que la intención tanto suya como de Juan Manuel Moreno Bonilla es prorrogar las cuentas autonómicas y agotar la legislatura, pese a las trabas que están poniendo partidos como Vox, que ayer rechazaron las cuentas.
3: Vox se suma a la extrema izquierda y al Partido Socialista
1: en Andalucía, ...para bloquear a un gobierno, en este caso de centro-derecha, ¿no?
3: Esta es la realidad, esto es lo que sabíamos que iba a suceder... ...y desgraciadamente, pues ha pasado... ...digo desgraciadamente, no por este gobierno... ...porque tendremos que gobernar, como bien dice usted, en minoría... ...tendremos que ir a una prórroga presupuestaria... Pero eso no significa que haya elecciones.
0: Y hablando de presupuestos, a esta hora el Congreso de los Diputados vota las enmiendas de las cuentas públicas del año que viene. Desde las nueve y media tiene lugar ese debate en el que se van a aprobar esas cuentas finalmente antes de remitirlas al Senado. Cabe destacar que en la Cámara Baja, en este trámite parlamentario, se han incorporado hoy otras 75 enmiendas al proyecto de presupuestos. De tal manera, el Pleno de la Cámara Baja ya ha completado las tres rondas de votaciones telemáticas previstas entre el martes y el miércoles para las enmiendas de cada una de las secciones y apartados de las cuentas públicas. En poco menos de una hora está prevista la última ronda de votación, que también va a ser telemática, para votar las distintas secciones y apartados del proyecto. Estas son, recordamos, las votaciones decisivas de los presupuestos, ya que el rechazo del Congreso a una sola de las secciones implicaría el fracaso de todo el presupuesto, un caso que no va a ser este, desde luego, ya que el gobierno ha conseguido amarrar los apoyos necesarios y suficientes para sacar adelante esta norma que es imprescindible para la viabilidad de la legislatura que de tal manera se presupone ya hasta el final y en los mercados financieros pues nos tenemos que fijar en el viejo continente y en el IBEX 35 que no se mueve un ápice desde hace una hora el selectivo español apenas sigue sumando un 0,44% hasta los 8.830 con 4 puntos entró del IBEX lo mejor lo estamos viendo ahora para Siemens Gamesa que rebota un 3,30% en segunda posición Solaria suma un 3,11% y en tercera posición Endesa que después de presentar su, su plan estratégico queremos decir está subiendo un 2,90% parece que reciben con buen ánimo los inversores los planes de la multinacional eléctrica para los próximos años a esta hora los títulos en adentro del IBEX 35 se colocan en los 20,37 euros. Por el lado rojo de la tabla les tenemos que contar que son 13 las cotizadas que a esta hora caen. Lo peor se lo lleva CIE Automotive, recorta un 1,91% de vuelta al resto de plazas europeas. El Eurostoque 50, suma un 0,37% hasta los 4.291 puntos. El índice mejor parado es el IBEX, el que menos sube, Londres. El FT100 rebota apenas un 0,15%. Así es como ponemos punto y final a este boletín informativo y así es como les dejamos ya con IDE y Mobiliario. Más información en esta sintonía en poco menos de una hora.
1: bontobel Asset Management
2: Llega el Black Friday con grandes descuentos y con ellos tu oportunidad para adelantar compras. En Cajamar
1: hemos preparado unas condiciones muy especiales de
2: financiación. Aprovechate porque solo duran del 23 al 29 de noviembre, ambos incluidos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Más información en nuestra web y oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
4: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente... ¿Quieres saber qué ayudas puedes solicitar para tu empresa? Este sábado gratis con expansión, el libro Incentivos para tu empresa. Una guía con todas las ayudas disponibles para pymes y emprendedores. Plazos, cuantías, requisitos y consejos. La guía práctica para elegir las ayudas que mejor se amolden a tu negocio o a tu proyecto y cómo acceder a ellas. Este sábado gratis con expansión.
3: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
5: I broke it down to
1: tears. En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
6: Oh, ¿Qué tal? Buenos
2: días, eh, bienvenidos a Conidi Inmobiliaria cuando son las 11 y 8 minutos. Vamos a hablar, o comenzamos la semana hablando de esa nueva edición del Sima Otoño que abre sus puertas mañana. Se celebra en el pabellón 6 de FEMA. mañana se pondrá esa alfombra roja para que de nuevo los visitantes, las empresas, las promotoras, las inmobiliarias, también las constructoras, pues muestren sus propuestas. Y junto a la oferta del sector privado también estará encima la administración pública. De hecho, el encargado de Inagü Mañana en este salón será David Lucas, el secretario general de Vivienda del Ministerio de Transporte. Pero, ¿cuáles son los principales retos del sector para afrontar esta nueva etapa? Bueno, pues se habla mucho de la necesidad de esa colaboración pública o privada, de dar soluciones. Es una de las asignaturas pendientes que tiene precisamente el sector inmobiliario. Y es que en España, por ejemplo, les ofrecemos un dato: solo tenemos el 2,5% de viviendas de alquiler público. Por ejemplo, el RIP, el BULTUREM, también se está presentando como una de las principales tendencias del sector que ha captado pues la atención de esos cimis y de fondos eh, de inversión, algo que puede dar liquidez al mercado y que puede mejorar también la oferta de alquiler porque en España lo cierto es que hay un desequilibrio aún importante entre propiedad y alquiler, este es uno de los retos eh, para el futuro, pero también hay otros retos como es aprovechar esa llegada de los next generation que ayuden a dinamizar ese mercado y unido también a esa rehabilitación y a la sostenibilidad y todo esto pues necesita de que de mucho consenso y de mucho trabajo y lo que o en lo que sí hay consenso es precisamente entre todos, entre ese sector público-privado, es que el inmobiliario es un sector dinamizador de la economía española. Este, bueno, es uno de los asuntos que supongo que los que se va a hablar también en el CIMA, pero nosotros también hoy aquí en este programa vamos a hablar de otros asuntos, de por ejemplo, de inversión inmobiliaria, de las nuevas maneras de inversión que hay después de la pandemia. Vamos a conocer cómo han cambiado, nos vamos a acercar también a hasta Marbella para saber qué está ocurriendo en ese segmento de lujo y vamos a hablar de esa rentabilidad de la los activos, porque parece ser que hay un cambio de paradigma a la hora de invertir. Vamos a dar respuesta a todo esto y mucho más en unos minutos.
1: Comenzamos. la economía con IDE Inmobiliario.
2: Y mañana decíamos que abre sus puertas eh, el Sima en su versión de, de otoño. Eloy Huevoa es director de Exivisión Plan en los organizadores del SIMA. Eloy, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Eloy. Tal?
2: ¿Cómo, ¿Cómo tal? se Gracias. presenta Eloy? ¿Cómo se presenta este SIMA de otoño?
3: Pues mira, con, con muchos de los temas que mencionabas en la introducción, en la presentación, en nuestra agenda también, ¿no? Mm. Eh, y con perspectivas de que sea una feria que si un empujón comercial para los expositores en esta parte final del año, así que uh -huh. con mucha expectación.
2: Bueno, ahora hablamos de esos asuntos un poquito también, de esos asuntos que preocupan al sector, pero también qué es lo que va a encontrar el hoy el visitante que se acerca hasta precisamente el salón, porque abre sus puertas mañana a partir de las 12 de la mañana o antes.
3: A partir de las 11 de la mañana, uh -huh. efectivamente. Estaremos uh -huh. de mañana viernes de 11 a 8, también el sábado y el domingo de 11 a 3. Pues uh -huh. Lo que va a encontrar es una oferta de prácticamente, tenemos identificadas como más de 10 ...más de 16.000 viviendas... Uh -huh. ...en oferta probablemente sean muchas más... ...porque no tenemos toda la información... ...de todos los expositores... ...pero es un número suficiente... ...como para poder encontrar... ...lo que estás buscando... Eh, ...sea cual sea prácticamente la tipología... ...de vivienda en Madrid... ...vivienda en la costa... ...producto de inversión... ...vivienda en alquiler... ...que es un espacio que inauguramos... ...con este segundo otoño... ...y que eh, esperamos que vaya adquiriendo... ...cada vez mayor protagonismo... En la oferta de SIMA, porque es una realidad, como has mencionado también en la introducción, que cada vez hay más empresas profesionales que están poniendo en el mercado producto nuevo de vivienda en alquiler con unas características y unos servicios que tienen muy poco que ver con lo que conocemos como, como alquiler hasta hoy. ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que en SIMA otoño. Eh, vamos a empezar a poner de manifiesto
2: y en futuras ediciones uh -huh. uh -huh. el hoy la edición pasada de anterior Siva que se celebró precisamente en mayo tuvo ciertas eh, limitaciones que se han consecuencia también de, 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 de la pandemia ¿no? de esas medidas que, que se llevaban a cabo pero ¿en qué momento se encuentra ahora mismo el mercado inmobiliario eh, a un año y medio bueno de comenzar esta pandemia eh, y, y sobre todo en Madrid?
3: Bueno, pues todos los indicadores que vemos son positivos. Hay una recuperación evidente de, de las transacciones que, que han alcanzado cotas eh, que no veíamos en muchísimo tiempo, con los últimos datos que publicó el INE sobre su, de su estadística de, de transmisiones de derechos de propiedad. Y, y, eh, y esto es una buena señal, ¿no? que el sector, es algo que ya se ha repetido en, en estos meses, en esta ocasión está siendo... Una parte, de la, una parte de la solución y no, y no el problema, ¿no? Está ayudando a la recuperación, se están impulsando la, los, la generación de nuevos proyectos, si bien es verdad que, como en, como en otros sectores de la actividad económica, persisten muchas incertidumbres, muchas inseguridades, pero en líneas generales estamos asistiendo a una recuperación con bastante vitalidad del sector. Y eso es bueno para el conjunto de la economía, siempre que las cosas se hagan responsablemente, como... Eh, sin duda se están haciendo en este momento, ¿no? Que hay un cambio radical de las formas de actuar a, a lo que conocíamos eh, hasta hace bastantes años, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno, hay muchos asuntos sobre la mesa en este caso, eh, asistí el otro día eh, pude asistir, eh, lo quiero poner sobre la mesa porque es uno de los eh, temas de los que hemos estado hablando durante los últimos eh, meses, te iba a decir en este foro de debate que tenemos los jueves, pero eh, estuve asistiendo a esos premios de círculo inmobiliario ¿no? que cumplían esos 30 años ese foro de debate y reflexión del sector y en el encuentro pues se daban cita precisamente grandes empresas y también se daban cita eh, políticos entre ellos, se encontraba el alcalde de Madrid que destacaba como el sector inmobiliario Inmobiliario, pues decía, no es parte del problema por esa denominación que se había hecho eh, bueno en los últimos meses sobre el sector, sino que forma parte del sector inmobiliario de esa solución y el desarrollo económico tan importante para una ciudad eh, como Madrid. ¿Eh, ¿Le preocupa algo? Eh, bueno, algo, algún asunto político, ¿no?, como esa famosa ley de vivienda no, que queda aún por aprobar esos últimos flecos al sector inmobiliario para continuar su desarrollo.
3: Bueno, la verdad es que la, el, el anteproyecto que se ha conocido pendiente de tramitación parlamentaria no ha sido muy bien acogido dentro del sector. Esto es bastante. Eh, es Vox Populi, vaya que todo, uh -huh. todo el mundo está de acuerdo en que no ha habido una eh, muy buena acogida. Queda la tramitación parlamentaria y esperemos a ver. El asunto de la vivienda es un asunto súper importante, todos uh -huh. lo sabemos. Uh -huh. Es. Eh, eh, es algo más que una infraestructura vital para, para para un país, para la sociedad, y yo creo que cuanto más consenso tenga eh, este tema, pues será mucho mejor para todos, porque es un sector, además, uh -huh. que requiere eh, trabajar a largo plazo. Eh, uh -huh. Entonces esto es muy, muy importante. Uh -huh. Y luego otro tema que preocupa bastante es la aplicación efectiva de los fondos europeos que, que están llegando, ¿no?, sí. que, de nuevo, aquí ya lo mencionó el alcalde
7: sí.
3: en el evento al que te refieres del, mm. del, del círculo inmobiliario. Es importantísimo contar con el sector para que la aplicación efectiva de los fondos sea una realidad. Mm
2: -hmm.
3: Eso Porque, es, bueno, sí. eh, es, es importantísimo ¿no? que llegue sí. el dinero y que realmente se utilice en todo esto que que se necesita,
2: precisamente que se necesita, Eloy, porque es necesario y por eso se hablaba de esa, bueno, pues de ese entendimiento, ¿no?, entre la parte pública y también la parte privada, que es muy importante. Voy a saludar también a Ferran es director de estudiosdepisos.com Ferran, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
2: Bueno, vosotros vais a estar precisamente en Sima y hay muchas de las cosas que se van a desarrollar allí, pues sigue siendo ese Sima Academy, ese Sima Pro, todas estas ponencias de las que se a hablar de lo que está preocupando al sector. Eh, Ferran, eh, claro, eh, bueno, eh, ¿cuáles son las perspectivas? Eh, porque vais a hablar de mucho de la situación, en este caso vosotros, de la situación actual del alquiler en España y de los cambios que ha sufrido también eh, con motivo de la pandemia del COVID. Y también se va a hablar, seguramente, como apuntaba eh, 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 el hoy, pues de, de esa futura ley, no, de la aprobación de la futura ley de vivienda. Eh, eh, ¿Esto preocupa, eh, os preocupa a vosotros?
5: Bueno, antes que nada comentar, o sea, felicitar a, a la organización y, y a loy especialmente por lo que está comentando para, para, para poner por poner encima encima de la mesa, poner eh, en, en primera plana pues eh, la situación del alquiler y, y darle su espacio también. Y su relevancia en una fecha mundial que, que, que hasta, hasta la fecha uh, poca, poca relevancia tenía, porque, porque menos relevancia también tenía no solo en el mercado, sino también en el mercado más, más profesionalizado. Dicho esto, pues sí, nuestra intención es, es, es ir ahí, hablar un poquito de cómo está el alquiler, cómo, cómo ha ido evolucionando, sobre todo desde, desde la pandemia hasta ahora, y ver cuál ha sido la situación actual, que un poco también le está a cuenta. Y al final... Tenemos ya no solo unas incertidumbres a nivel de, a nivel, uh, de legislación y de mm -hmm. su aplicación de la legislación, sino también, sobre todo, cómo va a ir evolucionando la, la, la oferta disponible si uh, aquellos profesionales que son los que tienen que colaborar o los que tienen que construir nueva vivienda de alquiler eh, encuentran que es un mercado especialmente atractivo y especialmente eh, previsible, con suficiente seguridad legal como para, como, como para poner eh, como para invertir eh, mucho en ese, en ese sector, que es lo que, que, es lo que sí que es, que es necesario. Por otro lado, también las buenas noticias también son que ya se está produciendo sí. esa, esa colaboración público-privada que estamos reclamando desde hace tantos meses, desde hace, digamos que desde hace, pues, pues, como decía antes, pues, pues, uh -huh. mucho tiempo, y se está produciendo pues, en diferentes comunidades, ya no solo en la comunidad valenciana, la comunidad, uh, comunidad de Madrid, sino también en Ayuntamiento de Barcelona, que hace un par de semanas. Uh, pues, eh, anunció ya pues, ese, eh, digamos, de, 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 de esa colaboración del ayuntamiento con, con empresas privadas que, que, que a través del cual va a promocionar pues cuatro mil, eh, más de 4.500 viviendas con lo que eso son buenas noticias pero uh -huh. independientemente de esto también el comentaba que existen uh -huh. diferentes eh, pues bueno incertidumbres que tendremos yeah. que ir eh, uh
2: -huh. eh, el hoy eh, quería eh, comentarte porque decía al principio hay muchos retos eh, que hay que aprovechar no que hay que aprovecharse el sector no hablábamos de los next generation de que, que bien decías tú de que bueno pues utilicen ¿no? eh, eh, los estos fondos no para dinamizar el sector también hay pendiente eh, bueno pues esos eh, fondos que van a llegar para la rehabilitación y también la sostenibilidad esto es muy importante para el sector, eh, se habla de sostenibilidad más que nunca y aquí hay que hacer o hay que hacer ese plan estratégico, esa hoja de ruta para los próximos años. Eh, no sé si vosotros eh, os tenéis eh, planteado hablar de este asunto en encima, que seguro que sí, y, y bueno, ¿cuál va a ser eh, digamos, eh, esa hoja de ruta de la sostenibilidad dentro del sector?
3: Sí. Bueno, yo, yo simplemente por, por puntualizar, Elena, yo diría que esto es muy importante para el sector los fondos, pero diría que, que el sector es el canalizador. Pero esto es muy importante uh -huh. para la sociedad en general uh
2: -huh.
3: y tiene que verse al sector como eh, quienes al final ejecutan lo que lo que la sociedad necesita. Yo creo que este es uno de los factores diferenciales del comportamiento del sector inmobiliario en los últimos años, ¿no? un uh -huh. alineamiento cada vez mayor con y más estrecho con las necesidades de la sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, con respecto a lo que tú dices, el tema de la sostenibilidad ya es algo transversal. Ha ayudado mucho, y yo creo que ha sido muy importante, la legislación, en especial el Código Técnico y la re última revisión, tal, que ha permitido que el producto que se, ponga en el mercado, que se pone en el mercado tenga unas características en cuanto a eficiencia energética muy superiores a lo que hemos conocido en años anteriores. Y esto es una realidad. La mayoría de los proyectos de obra nueva que se ejecutan son ya viviendas con certificaciones A o B cuando no viviendas Passive House o con otro tipo de certificaciones medioambientales, sí. altamente eficientes, eh, y eso es una realidad. Pero es que también, desde un punto de vista eh, eh, al que me refería antes, ¿no? de responsabilidad, sí. de la forma de gestionar, la forma de eh, hacer frente a los proyectos, esta, esta perspectiva también ha cambiado. Por eso me, me refiero a que la sostenibilidad es algo transversal uh -huh. en el sector, Queda mucho camino por recorrer, sin uh -huh. lugar a dudas. Sí. Tenemos un, un, un sector inmobiliario en el que todavía la rehabilitación y la regeneración urbanas... Eh, digamos que no existen modelos claros, modelos de industriales, donde el sector... También falla un poco la legislación uh -huh. para que el sector pueda desarrollar todo su potencial, uh -huh. pero eh, la hoja de ruta yo creo que está trazada. Yo creo que hay un, un alineamiento también de objetivos... Sí. A veces se, se difieren las formas, ¿no? Pero hay un alineamiento de objetivos entre el sector inmobiliario y las administraciones públicas, eh, no sé si llamarlo brutal, ¿no? Pero pero muy obvio, muy obvio, en que el camino a recorrer es ese y no otro. Uh -huh.
2: eh, voy a incorporar eh, ahora mismo a este debate a Eduardo Serras, presidente de Cohispaña Eduardo, bienvenido, buenos días.
8: Hola, muy buenos ¿Qué días. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien.
8: Pues bien, gracias a Dios. <risa> adiós, eh, como bien en hoy, este ¿no? trabajando sí. sobre un mercado francamente interesante, el sector inmobiliario <risa> siempre lo será en las economías de los países. Y, por eh, supuesto, eh, supuesto si no dudas, en España.
2: Eso es. eh, Eduardo, eh, eh, ponía precisamente en este momento del debate porque hablamos de sostenibilidad. Eh, yo sé que ha estado presente en muchas jornadas eh, que se organizan sobre sostenibilidad, sobre el valor de la edificación, para incorporar precisamente... Eh, la sostenibilidad eh, también en la tasación, porque eh, bueno, esto ya ha llegado eh, ustedes están trabajando precisamente desde cohispania para que toda esta hoja de ruta, como bien decía Eloy, sea posible
8: Sin hubiera dudas eh, bien lo he expresado ¿no? y es, la sostenibilidad es un elemento ya transversal es cierto que todavía lo que es el ciudadano medio tiene ciertas dudas sobre lo que esto implica pero si es verdad que esto se va implantando cada vez más. Yo creo que hay que distinguir básicamente dos grandes mercados uh -huh. con frentes diferentes en los que la sostenibilidad tiene un efecto muy directo. Una parte es como bien ha expresado Eloy Ferran, la parte de lo que es nuevas promociones, que ya desde la implantación del Código Técnico de la Edificación cumplen con una serie de requisitos establecidos por la Unión Europea, sí. y luego la otra parte, la correspondiente a lo que es la rehabilitación. En esa parte todavía estamos en un proceso de inicio. Sí. En la nueva vivienda ya muchas de las promotoras, inclusive previo a la, a la, a la aprobación del código de la edificación, ya estaban realizando edificaciones con esos compromisos. Pero la rehabilitación va con un proceso más lento. Primero porque, evidentemente, estamos todos pendientes de los fondos de generation que lleguen. Es vital que esto llegue. Y lo que es más importante, no solamente que lleguen, sino que el plazo entre la aprobación de esos proyectos y la disponibilidad de esos esos fondos sea muy corta. De hecho, estamos viendo que puede llegar a producirse que sea aprobado un determinado proyecto de rehabilitación y los fondos siguen posteriormente.
2: Uh -huh. eh, le voy a decir hay le voy a decir millones de, de viviendas en, en nuestro país pendiente precisamente de rehabilitación leía un dato que me llama mucho la atención esta mañana no hablando sobre todo también de esas hipotecas verdes que han evolucionado bueno pues de una manera absolutamente espectacular no en los últimos meses así bueno se destaca al menos entre algunas de las entidades eh, financieras eh, son eh, precisamente estas hipotecas verdes eh, seguramente que los oyentes ya saben para qué para qué sirven pero bueno si lo decimos que son esos préstamos con garantía hipotecaria que tienen como único objetivo pues premiar esa compra de casas eficientes y de reformas que busquen precisamente reducir ese consumo también en los pisos antiguos. Esto ha venido, eh, eh, le iba a decir, para quedarse. Pero ustedes además, eh, Eduardo Cohispania, eh, son la primera sociedad de valoración en España que ha creado un modelo de valoración eficiente para precisamente estas hipotecas verdes.
8: Sí, bueno, eh, el origen realmente de todo esto fue adelantarse a los acontecimientos y empezamos ya hace muchos años mm. intentando estudiar cómo se podía aplicar el concepto de la sostenibilidad a las edific la edificaciones, ¿vale? Ecosmania lo que creo fue... Eh, dentro de lo que es el mercado más habitual, que es la hipoteca verde, pues hizo un análisis profundo de lo que es la normativa española que nos obliga a las sociedades de y citas el Banco de España, y encontró pequeños resquicios a través de los cuales creemos y consideramos a nivel cohispania España que es posible aplicarlo. De hecho. La pregunta que yo hago siempre es si desde el 1 de enero todo esto está en marcha ya, ¿cómo se están valorando todas estas promociones nuevas? Evidentemente, aunque existen pocos datos todavía del mercado, existe la posibilidad de comparar, porque no todas estas promociones se hacen en todas las grandes ciudades, ni en pequeñas ciudades, sino que existe como una especie de concentración en torno a los sitios en los que este tipo de oferta tienen, evidentemente, una demanda. Por lo tanto, la comparativa siempre es posible. Y si no, podemos recurrir a al concepto de comparación de lo que se llaman los términos municipales en clúster, aquellos que económicamente son muy parecidos y que tienen actividades parecidas. Uh -huh. Por lo tanto, digamos que efectivamente con Hispania lo que hizo fue ir encontrando uh -huh. esos resquicios dentro de la ley para poder eh, poner en marcha un sistema de evaluación sostenible y energéticamente uh -huh. eficiente. Independientemente de este punto... Lo que también es importante es saber que en la parte de la rehabilitación que parece que dejamos un poco en, en, en segundo término, sí. esto, es, esto es normal. En el sector sí. de la evaluación llevamos haciendo evaluaciones en rehabilitación toda la vida. Uh -huh. ¿Y qué diferencia existe entre una rehabilitación desachada una rehabilitación de fachada en este momento o de envolvente que tiene en consideración ciertos elementos que hacen que sea más sostenible y energéticamente eficiente. Aquí esto, la aplicación es directa, no hay problema ninguno para poder hacerlo. Sí.
2: Uh -huh. eh, eh, hablando de la rehabilitación lo necesario como bien decíamos es que lleguen precisamente eh, esos eh, fondos ¿no? que es lo que van, bueno, pues, va a permitir desarrollar precisamente eh, que se comiencen a realizar este tipo de, de obras eh, El hoy, eh, eh, por meter un, un dato más en, en, en este debate eh, claro en el, eh, el perfil de la persona eh, creo que ha cambiado eh, con respecto al perfil de visitante eh, creo que ha cambiado un poquito con respecto al SIMA precisamente ¿De primavera en qué ha
3: cambiado? Eh, pues yo, yo no diría que ha habido un cambio muy sustancial, pero sí que hay algunos matices que, que creo que confirman tendencias que veníamos viendo desde finales del año pasado eh, y que se han ido consolidando a lo largo de este año, que no sé si permanecerán una vez que recuperemos... Eh, La
2: normalidad más. Eh, de, ma, ma, una
3: mayor normalidad, ¿no? Pero mm. esta tendencia hacia los entornos... Eh, eh, dentro de las áreas metropolitanas, viviendas algo más grandes, unifamiliares, eh, todo esto continúa encima otoño en las preferencias de los compradores, de los posibles visitantes, y lo que también hemos detectado, que tenemos que confirmar, porque se basa en una muestra de los preregistrados, eh, creo que hasta ayer o hasta antes de ayer, si no recuerdo mal, es un incremento en el presupuesto de compra con respecto a mayo. Uh -huh. Esto es algo que también había ocurrido en otras ediciones de otoño, décimo otoño, uh -huh. pero vaya, eh, por citar los dos factores más relevantes. Uh -huh. También uh -huh. otro que no cambia, pero que también es significativo que no cambie, y es el reparto uh -huh. prácticamente a partes iguales, un tercio de visitantes por debajo de 35 años, un tercio de visitantes uh -huh. entre 36 y 45 años, y un tercio de visitantes por encima de 45 años lo que significa también que, que hay una demanda bastante estable ¿no?
2: uh -huh, uh -huh. Eh, 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 Eloy, eh, ¿qué es lo que va buscando ahora mismo el visitante que llega hasta hasta el salón inmobiliario, hasta este salón inmobiliario de otoño? Y a decir, yo no sé si ya es precio, no sé si es eh, sostenibilidad en las edificaciones, no sé qué es lo que va buscando
3: La sostenibilidad cada vez lo, lo es, un, es un factor que influye más, pero influye poco todavía como uh -huh. dice alguien del sector y decir, la sostenibilidad se paga poco pues es verdad uh -huh. se paga poco eh, el, el factor localización y precio y tipología por supuesto siguen siendo los factores determinantes pero sí es verdad sí es verdad que cada vez las las empresas los comerciales de las empresas reciben más preguntas uh -huh. acerca de factores relacionados de cuestiones relacionadas con la eficiencia o con la salud uh -huh. cosa que también eh, creo que es un debate que todavía no, no no ha adquirido mucho protagonismo dentro del sector, pero que no solo sean viviendas eficientes y, eh, energéticamente, sino que también sean viviendas saludables. Yo creo que ese es un debate también interesante que el sector, por supuesto, deberá abordar. ¿no?
2: Uh -huh. eh, Ferran, eh, eh, yo no sé si vosotros habéis hecho algún tipo de informe, algún tipo de encuesta sobre si eh, estarían eh, los compradores de vivienda dispuestos a pagar algo más, un poco más, por eh, tener o conseguir una vivienda eh, sostenible.
5: Uh, nosotros no, no lo estamos percibiendo. Que no lo percibamos no significa que no esté sucediendo, pero sí que es cierto que nosotros, en nuestros usuarios, no, no, no estamos notando un especial uh, digamos, uh, interés en lo que es uh, la parte de la eficiencia energética uh, en la búsqueda de, 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 de viviendas. O sea, el, el paradigma clásico de, de, del, del precio y la ubicación y las características del inmueble pues pues al final siguen siguen progresando otra cosa otra cosa es que socialmente todos en general sí que cada vez estamos más eh, digamos más no, no más atentos sino más interesados en, en cualquier cosa que nosotros adquiramos en ambiente en servicio que sea más más eh, pues bueno eficiente energéticamente y, y pues, bueno, que, que sea menos dañino menos dañino para, 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 para eh, para el medio ambiente. Sí. Uh, dicho, dicho esto, lo que sigue es que hay una parte importante eh, aún de, de sensibilización y, y bueno y, y de explicación de cara a, a, a los uh, posibles compradores, a, a, la, a la demanda en general de que, es de, de que efectivamente es una parte importante porque no solo, como decía como decía no, no solo tiene consecuencias eh, a nivel de salud, sino también en cuanto en cuanto a ahorro. Uh, de, de, de la familia. Y, y lo interesante de este, lo interesante en este apartado es que ya empiezan a haber eh, datos, ya empiezan a haber estudios, que ya no, se empiezan a explicar que es diferente vivir en un barrio o vivir en otro barrio, es diferente vivir en el centro de la gran capital o fuera de la gran capital y que esto tiene afectaciones en cuanto, en cuanto a, no solo en cuanto a consumo energético, sino también en cuanto a la salud. Eh, solo los datos nos pueden permitir ser más didácticos con la gente general y solo los datos nos pueden permitir eh, pues explicarlos mejor y, y, y de hecho poner el foco en esa eficiencia energética que, que bueno que, 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 que por suerte lo que está sucediendo ahora ya es que las nuevas construcciones pues ya ponen ahí ese ese acento Cosa, cosa que no ha venido sucediendo durante los, últimos, durante los últimos años y aquí al hilo de lo que, se, de lo que estábamos comentando ya uh -huh. la, 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 la importancia de la recepción y la ejecución de estos fondos de generation precisamente para paliar esa falta de eficiencia energética en un parque de viviendas que recordemos que pues que prácticamente el 80% está construido, uh, está construido sin Ah, sí, sí, sin sí, sí, la legislación actual, con lo que eh, obviamente hay una un trabajo muy importante por hacer ahí. Uh
2: -huh. eh, Eduardo, eh, solucionará eh, parte de, de esta hoja de ruta eh, quizá eh, la llegada de los fondos de los Next Generation hasta el sector. Eduardo Bueno Eduardo, lo que parece que no lo no tenemos eh, eh, bueno, no lo tenemos ahora mismo en línea. Eh, Eloy, ¿solucionará que este es precisamente los fondos Next Generation, eh, exactamente bueno, esa hoja de ruta que necesita el sector inmobiliario para el futuro?
3: Eh, bueno, sin duda sin duda ninguna va a ser un acelerón impresionante por la cantidad de fondos que si se utilizan correctamente y se utilizan en tiempo. ¿no? Eh, a este respecto también es importante hacer notar que eh, uno de los factores más importantes para que esos fondos se puedan aplicar a tiempo y se puedan aplicar bien es la necesaria flexibilización de la normativa urbanística. Porque uh -huh. hay veces que pensamos que solo es una cuestión de dinero, de que haya presupuesto, pero eh, si la normativa no acompaña, pues corremos riesgos. entonces uh -huh. en, ese, en ese aspecto yo también quiero, quiero destacar eh, algunas iniciativas que se están poniendo en marcha por parte de las administraciones en el caso de Madrid, con Madrid Capital, con la con la introducción de una serie de cambios en las normas urbanísticas, cambios importantes. Eh, en, la, en la Comunidad de Madrid, con la modificación de la Ley del Suelo, eh, uh -huh. que ha introducido algunos cambios ya en esa en esa normativa y con futuras eh, medidas que se van a, a tomar en este, mismo, en este mismo... Y a mí esto me parece muy importante. Realmente, porque el urbanismo tiene que reconocer y la gestión urbanística tiene que reconocer la nueva realidad urbanística y la nueva realidad social, digámoslo así. ¿no? Sí.
2: El mundo que ha cambiado compañe, y es
3: verdad. Hecho, no, está
2: claro. Es verdad, es verdad. Eduardo, creo que hemos, lo hemos podido recuperar. Sigues sí, ahí, ¿verdad?
8: Sí, se ha justo en el momento. En en el momento. No sé
2: si ha oído palabra. la pregunta. ¿Escuchó la pregunta?
8: Eh, creo recordar que me estabas diciendo algo así, como sí, que cuál era la hoja de la ruta.
2: Eso, no, solucionar un poquito eh, los net generis o esa hoja de ruta de la sostenibilidad en el futuro.
8: Bueno, yo creo que eh, esto no, no tiene vueltas O sea, yo creo que lo importante es que la gente sea consciente de que esto se está poniendo en marcha por un objetivo que tal vez esté demasiado lejano en la conciencia de las personas, que es la defensa del medio ambiente y de nuestro planeta. Pero claro, todo eso es muy difícil cuando uno lo tiene que acercar al día a día. ¿no? Mm. Pero yo creo que eh, lo estaba expresando Luis Ferrer muy bien. ¿no? Es, es verdad que la gente, los ciudadanos habituales... Eh, lo que hacen es pensar más en la localización y en las características o programas que tienen sus viviendas más que en el efecto directo de la sostenibilidad, eficiencia energética y la salud y el bienestar, que como bien decía hoy, esto es un elemento fundamental. Yo siempre que tengo que intentar convencer a alguien sobre la importancia que esto tiene,
7: mm.
8: empiezo por el final, por la salud y el bienestar y les digo, ahora mismo, coged vuestros aparatos de aire acondicionado y revisad cómo están los filtros, una vez al mes, y os daréis cuenta de lo importante que es que estas edificaciones nuevas que cumplen con esos requisitos, sí. no solo te van a ayudar a ahorrar en energía, a ser más valiente respecto a las emisiones que se emiten al, al, al a la, a la medio ambiente, sino que tu propia salud interior puede ser mucho mejor. Este concepto es sí. difícil que todavía sea asumido por la ciudadanía, pero eh, Ferran lo ha expresado en muchísimas ocasiones eh, a través del departamento de estudio de pisos.com ha cambiado mm. cómo es la demanda de la gente. Sí. El hoy también lo ha expresado mm. en, en, en Simas se está viendo cómo la gente empieza a cambiar la tipología de las edificaciones que existían antes y que buscaban uh -huh. frente a otras o con más dormitorios o que tengan terrazas, que estén en zonas donde tengan zonas verdes, que tengan la posibilidad de poder actuar la vivienda también como zona de despacho ahora que estamos con tanto materia de trabajar Es decir, que hay una conciencia que tiene que terminar de perfilarse. Y yo creo que esto eh, no tardará excesivamente, pero tiene que haber concienciación por todos. Uh -huh. Todos los que estamos hablando en este momento creo que tenemos la conciencia clara de ir transmitiendo la importancia que tiene esto porque, repito, no hay marcha atrás.
2: Bueno, pues seguiremos hablando y debatiendo sobre estos temas. Eh, Eduardo, no sé si estáis, eh, vais a, eh, a estar presentes precisamente en el CIMA.
8: Bueno, no, yo personalmente no voy a poder disparar, pero sí, la gente de Coisania efectivamente, antes sí iba a estar.
2: Sí. Bueno, pues estaremos, los dos estaremos allí eh, acompañando también de, para hablar del de sector inmobiliario, Eloy y Boua, que vaya muy bien en la presentación mañana de ese SIMA, de ese SIMA de otoño que arranca, como bien decimos, con esa alfombra roja a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, mucha suerte.
3: Muchas gracias.
2: Gracias, Muchas y gracias Ferran. Gracias. Ferran, Fon, que vaya bien. Estaremos muy atentos ¿eh? a lo que a lo que digas en la en la conferencia mañana. Gracias, Ferran. Muy bien. Adiós gracias, Adiós. un abrazo. Buena gracias, Eduardo. Adiós. Gracias.
4: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo. Tú madrugas. Tú, tú tienes metas. Tú, tú luchas. Tú tú no paras. Tú, tú, tú crees en ti. Tú, tú, tú porque te gusta lo te, que haces. te Vuelcas. Te, te, te preocupas. Te, te superas. Te, te, te implicas. Te, te, te importa. Te. Santander. Por ti, los primeros porque tú, porque te.
0: Disfrutar del otoño en el Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los alledos de Segovia y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino y conocer el románico de Zamora y recorrer el camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca y todo con el bono turístico. Este otoño Castilla y León. ¿Y tú, cuando vienes? Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank de tu nueva
4: casa Si piensas que España es un país y no un estado multinivel multipluriracional o multigaitas por fin hay debate Nace un periódico independiente, profesional en abierto, respetuoso y con valores Ya era hora eldebate.com, la actualidad desde los principios
0: Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia? A
1: partir de este 26 de noviembre, descubre la magia de Encanto en Cine Yermo.
0: Hasta en los momentos más difíciles, hay luz cuando menos la esperas.
1: Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de Encanto en Cine Yermo.
2: Si te controla tu móvil.
4: Si te impide publicar en tus redes sociales.
2: Si odia que quedes con tu grupo.
4: Si te prohíbe vestir como quieres.
2: Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
4: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Con IDE Inmobiliario, cada jueves de 11 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
2: Se hablaba antes de unos premios, ahora le queremos hablar de otros porque precisamente hablando de la transparencia en el sector eh, precisamente Ismael Clemente el consejero de Merlin recibía o ha recibido en este caso, ha sido finalista en esa categoría tintero de los eh, premios que otorga eh, cada año la pie la Asociación de Periodistas Económicos. Bueno, premio muy merecido, pero seguimos hablando eh, inmobiliario, seguimos hablando esta mañana de un informe que publicaba precisamente FiatB porque hablaba de que la inversión es extranjera en el mercado residencial eh, apunta que bueno pues se está recuperando no y tiene un interés eh, por el mercado español. Y aunque la pandemia rebajó el interés ahora parece que de nuevo se recuperan posiciones. ¿Y por qué? Bueno, pues entre algunos de esos motivos se encuentran que las viviendas pues tienen unos precios más competitivos si los comparamos con el resto de Europa porque muchos inversores quieren establecer su segunda residencia en España. ¿Dónde? Pues sobre todo en Madrid, en Barcelona, en Baleares y también en la costa del Mediterráneo y esto bueno pues se corresponde en gran medida a la vivienda en el segmento de lujo saludamos ya a Hugo Bragación, es director de expansión y negocio en Beckshire Hathaway Home Services en Marbella Hugo bienvenido, buenos días
6: Muy buenos días Elena ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estamos?
2: ¿Bien? España.
6: Pues mira aquí sufriendo ¿Por qué sufrís? Una porque
2: mañana. hace mal tiempo? no
6: una, una mañana con frío que son 16 ¿Ah, sí? grados aquí en Marbella Ay bueno
2: pero tenéis solo no, está lloviendo
6: no tenemos ni una nube Ay, hoy, cielo despejado.
2: Bueno, esto no es habitual en Marbella, Hugo, pero bueno, bueno, hay días que vienen así, hay días que vienen con, con, con lluvia. Eh, bueno, eh, lo que no viene con lluvia, en este caso viene con sol, son las, eh, bueno, la, la estimación ¿no? que, que se baraja precisamente vosotros porque estáis detectando, no sé si un incremento importante de la demanda extranjera dentro de ese segmento residencial de lujo precisamente en la zona de Marbella.
6: Efectivamente, Elena, pues eh, durante los últimos seis meses eh, hemos visto, la verdad, eh, un incremento. Eh, que no habíamos visto en, en los últimos en la última década, creo sí. yo, eh, especialmente dentro del segmento premium, eh, con clientes de alto poder adquisitivo, el sí. 90% de ellos extranjeros eh, viendo Marbella como un destino sí. ya sea para vivir a tiempo completo o, o a caballo entre sus países de origen uh -huh. y también como, como destino de inversión para
7: uh -huh.
1: para
6: invertir eh, Capital en, en, en todo el segmento de, de uh -huh. residencial de lujo.
2: ¿Qué se está fijando y... precisamente? Uh, uh, disculpa. ¿qué se está fijando precisamente en las inversiones en este en, en el, el inversor extranjero? ¿En qué se está
6: eh, fijando exactamente? Pues se está buscando un producto eh, que es relativamente nuevo para el mercado aquí en Marbella de la Costa del Sol, que uh -huh. se llave en mano. Entonces, mm. eh, este, este perfil de cliente ahora lo que, lo que busca es eh, poder eh, encontrar una vivienda, escriturar lo antes posible y poder, eh, literal, venir con sus maletas y, y, y utilizar la, la, la casa eh, a la semana de, de, de entrar. Uh
3: -huh.
2: eh, eh, te iba a preguntar que, claro, eh, eh, quiero venir, quedarse eh, ya, eh, claro, ¿de, ¿de qué países?
6: Pues bueno, históricamente hablando, eh, la Costa del Sol se ha, se ha alimentado de, de compradores eh, especialmente de, de los países nórdicos, uh -huh. Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Ahora estamos viendo un incremento de países del Benelux, que es eh, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, eh, Centro Europa también, Suiza, Alemania y, y Austria. Uh -huh. Y desde hace pues esos seis, ocho meses hemos visto un incremento de, nunca visto. De clientes norteamericanos Nosotros como, como marca uh -huh. with Home Services, Somos una marca americana Con, con base en Estados Unidos eh, Con la de modular De Warren Buffett Y estamos convencidos uh -huh. De que no solo por eso Sino a, so, también porque Marbella Se ha convertido en un destino eh, eh, A referencia a nivel uh -huh. mundial
2: uh -huh. eh, ¿Se está centrando exclusivamente En la compra o también en el alquiler?
6: Pues eh, más en la compra. La verdad que eh, estamos viendo un incremento más en, en compra, dados los bajos tipos de interés. Eh, tú ten en cuenta, Elena, uh -huh. que ahora un, un extranjero eh, puede tener unos tipos de interés a muy, muy bajos, de los más bajos que puede, puede encontrar a nivel europeo. Entonces, uh -huh. eh, el, el gobierno español y, y el, el régimen fiscal... Esta es muy muy beneficioso para este tipo de clientes cuando uh -huh. están eh, adquiriendo propiedades en la Costa del Sol eh, dentro del segmento premium, que es de dos millones de euros para arriba.
2: Bueno, vamos a hablar del segmento premio. Me lo has puesto eh, bueno, precisamente Mandeja, porque tenemos aquí en el estudio un invitado que es Fernando Menéndez, es consultor de Briwell Group. Eh, Fernando, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
9: Buenos días, Selena. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Encantado
2: de saludarte y venir aquí y verte en los estudios. Eh, claro, vosotros habéis hecho, eh, sois una consultora, precisamente inmobiliaria, eh, y eh, habéis hecho un estudio sobre cuáles son esas tendencias de inversión en el mercado inmobiliario después de la pandemia. Aquí, sí, eso. eh, principalmente esos activos premium y al alquiler por temporadas. Eh, estos son los dos eh, elementos, los dos activos que habéis identificado como en los que mayor
9: inversión se realiza en este momento. No solo, no solo. Eh, son importantes en particular el alquiler por temporada. Hemos encontrado que ha aumentado mucho principalmente asociado al riesgo que se veía en el alquiler tradicional. Uh -huh. eh, por supuesto, tiene además una rentabilidad más alta. Ahora se está llevando menos el alquiler turístico, el famoso Airbnb, que tanto se llevaba antes de la pandemia. Mm. Lógicamente, pues durante el tiempo del virus, se vino abajo. Ahora mm. se está recuperando bastante, pero es cierto que en muchas ciudades eh, sacaron normativas bastante restrictivas. ¿No se preocupa Porque el sector de los inversores? No tanto al tener <risas> alternativas, como precisamente es esta del alquiler a medio plazo, que sí. es al final uno que no supone un compromiso tan largo que, por ejemplo, ahora con, la, con el cambio que se hizo en 2019 de uh -huh. la Ley de Arrendamientos Urbanos, eh, ahí sí que suponía pues, una gran inseguridad para el inversor, porque uh -huh. si llega además una empresa, un propietario, el inquilino el podría renovar hasta siete años el contrato de alquiler sin poder subírselo más allá del IPC y eso se sí estaba previamente pactado. Claro, eso en el alquiler de media estancia de temporada, llamemos, no ocurre. Uh -huh. Ahí mm, es un inquilino normalmente Pudiente, que viene, pues a lo mejor, por un máster, un, un empresario que viene a hacer unos negocios durante una temporada, es un buen pagador y un inquilino solvente. Entonces, en efecto, fue una de las tendencias que detectamos. Pero no es la única, ¿no? Hemos visto unas cuantas más, eh, por ejemplo, más enfocada incluso al segmento de compra-venta. No tanto ya en el alquiler, por ejemplo, en los últimos años, veíamos viendo que, se de hecho, si lo coges como tendencia, de los últimos sí. años, el co se sigue pudiendo decir... Es una novedad, ¿no? Sí. El Coliving que bueno, quien no lo sepa, es como la evolución de los pisos compartidos, solo que tiene un concepto más de comunidad. Es numerosores que adquieren un edificio completo y se crea dentro de ello una comunidad dirigida a un perfil determinado. Por uh -huh. ejemplo, emprendedores o veganos, digamos que mm, la clave es la tribu, es gente que elige uh -huh. ir
2: junta. Uh -huh. Sí, ya hemos hablado en alguna ocasión, pero a mí me llaman la atención algunos datos que tenéis, ¿eh? porque tengo que dar paso también a otros invitados que tenemos aquí esperando en el estudio, porque hablamos de rentabilidad. Eh, claro, Madrid decía, se vuelve a posicionar como una de las ciudades donde los inversores quieren invertir. Precisamente si hace unos años eh, eh, se invertía un millón de euros en la zona, en seis o siete propiedades en la zona sur, ahora lo que quieren es la tendencia opuesta, la rentabilidad uh -huh. entre establecerse entre un 7 y un 10% y comprar precisamente en la zona premio
9: en Madrid. Sí, absolutamente. Eh, Madrid, por rasgo que parezca, es una media que vive aquí, que decimos qué altos están los precios, sigue siendo una de las ciudades más asequibles para, para invertir a nivel mundial. Esto ha salido en el índice VS de, de las burbujas inmobiliarias uh -huh. en el mundo. Es decir, las grandes capitales europeas, Londres, Berlín, etcétera, están muchísimo más caras y más bajas en cuanto a rentabilidad. Madrid se sitúa entre las pocas que están correctamente valoradas, según este índice, y apenas... De algunas, incluso como Dubai Entonces, efectivamente, hay mucho inversor que viene en busca de esa rentabilidad.
2: <risa> bueno, pues vamos a hablar de rentabilidad, pero en otro segmento muy diferente. Eh, muy diferente porque hablamos de, de trasteros. Eh... Eh, vamos a saludar a Miguel Ángel Jiménez y a Miguel Ángel Sebastián, son socios de trasterospormadrid.com eh, ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, ¿cómo oh, estáis? Hola, buenos <risa>
7: días, Elena días,
2: eh, La pregunta es, eh, ¿puedo obtener una rentabilidad de un 6% eh, con un trastero, por ejemplo en la ciudad de Madrid?
4: Sí, por supuesto <risa> ¿Cómo esa, ¿cómo es, a ver. esa es la rentabilidad que nosotros aseguramos por contrato sí. durante por lo menos dos años pero sí. la rentabilidad nosotros llevamos haciendo trasteros más de seis y sí. la rentabilidad eh, hasta ahora al menos ha sido superior. ...al 6%, en torno uh -huh. al 8%. Pero nosotros estamos ahí detrás, por si acaso alguien... Eh, ...no es capaz de alquilarlo... ...pero nunca hemos tenido ese problema. Uh
2: -huh. eh, se necesita, eh, claro, eh, con este negocio lleváis eh, varios años... Eh, ...ahora más que nunca se, se, se demandan este tipo de... ...de, de, de inmobiliario, de, de, tra, de trasteros... Eh, ...porque no sé si es que tenemos muchas cosas en, en nuestra casa... ...nos tenemos que deshacer de mucho de lo que tenemos... ...y evidentemente los trasteros es una fórmula para hacerlo... ...y tener en propiedad un inmueble.
7: Efectivamente... Estamos viendo una tendencia en los últimos años en la cual nos demandan unos nuevos espacios, dado que en, lo hacemos solo en Madrid Capital y sí. hay una necesidad de, en las viviendas, uh -huh. que suelen ser de espacios reducidos. Uh -huh. Es una necesidad, no es una burbuja, es una necesidad <risa> real.
2: Y vosotros facilitáis precisamente ese espacio, eh, compráis precisamente el trastero eh, para venderlo.
7: Solo, solo hacemos venta de trasteros. Eso
2: es. ¿Se puede gestionarlo? ¿Gestionáis también alquiler?
7: ¿En este caso? En caso para inversores, sí. qu sí, para inversores que quieren comprar para una rentabilidad, como ¿Sabes? hemos hablado antes, sí. eh, se les hace directamente el, el contrato, lo hacemos nosotros, le damos la opción de que pueda alquilar él o solo lo alquilamos nosotros. Uh
2: -huh. eh, ¿Dónde tenéis esos, esos activos eh, aquí en Madrid?
7: Pues eh, principalmente <risa> tenemos trasteros en
4: Tetuán ¿Sí? y en Usera. Uh -huh. Ahora mismo estamos haciendo tres promociones de trasteros sí. en Tetuán y todas con zona de carga y descarga. Todas nuestras promociones son con, en planta calle, sí. lo que permite una facilidad de acceso y nos permiten también que nos den la licencia de funcionamiento el Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh.
2: Porque y eso... eso tiene una licencia eh, diferente a, a, la, a como tú compras el digamos el, el local, ¿no? Sí, Hay que no... cambiarla.
4: Nosotros compramos el local y hacemos un cambio de uso. El local puede ser un local comercial y nosotros uh -huh. hacemos un local dedicado a trasteros, que es un local, eh, la actividad es industrial. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso para eso tenemos que sacar una licencia de funcionamiento y con esa licencia de funcionamiento que nos concede el Ayuntamiento de Madrid eh, nos permite el registro de la propiedad inscribirlos como fincas registrales independientes y utilizarlos para vender, para alquilar para utilizarlos personalmente o para incluso eh, pedir una, una garantía hipotecaria a cualquier uh -huh. entidad financiera, uh -huh. porque es un bien raíz inscrito en el registro de la propiedad.
2: Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay un mínimo en, en cuestión de, de metros a la hora de, de, de tener un, un trastero?
7: No, no, el mínimo que nosotros sí. ponemos son dos metros y medio aproximadamente, es uh -huh. el mínimo, y van desde, desde ese mínimo hasta unos 18 metros cuadrados. Uh -huh. pasando por todas las medidas disponibles, dado que cada persona necesita un espacio diferente. Uh
2: -huh.
7: y, y así lo hacemos, uh -huh. con diversidad de espacios.
2: ¿Hay mucho interés, hay mucha demanda por eh, eh, tener un particular, por ejemplo, un trastero, o lo quieren más como inversión?
4: Pues yo creo que más <risas> es para, para particulares. Particulares porque eso te permite tener organizado el espacio de tu casa y como consecuencia organizar también tu mente y tu vida sinceramente hay mucha gente que les permite que en su casa tengan eh, eh, aprovechen una habitación que a lo mejor están dedicando a trastero pues lo utilicen a, a una habitación y eso algunas veces te eh, permite incluso eh, pues eso organizarte ...tu vida mucho mejor... ...y no tener que cambiar de casa... ...porque hay gente que tiene que cambiar de casa... ...porque no tiene espacio suficiente... Uh -huh. ...si quita los trastos de la habitación... ...y los lleva al, al trastero... ...pues gana una habitación...
2: Eh, 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 ...yo les quería preguntar... ...porque claro, eh, me llama la atención... ...los dos Miguel Ángel, además socios... ...además de este proyecto... ...este nuevo proyecto... ...¿cómo comienza sí. esta aventura hace seis años y por qué?
7: Pues... <risa> ...vimos hace seis años... ...que nos demandaban... Eh, ...llevamos en el sector inmobiliario más de 15 años y nos demandaban este, este tipo de servicios. Mm. Y en una de las naves que compramos, pues ahí empezamos la experiencia. Y hasta la fecha nos ha ido muy bien y ahí seguimos.
2: Sí, ¿no? ¿Y qué esperáis del futuro? No sé si la pandemia ha pasado un poco, o sea, bueno, limitado un poco los proyectos que teníais o no, ¿O seguís adelante con todo ello.
7: La pandemia
4: <risas> no, nos ha afectado eh, favorablemente porque se ha dado cuenta las personas que necesitan más espacio en casa mm. y necesitan organizarse ese espacio. Nosotros lo permitimos con gracias. nuestros trasteros.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos que poner el punto final hoy Miguel Ángel eh, Jiménez Miguel Ángel Sebastián, socio de Trasteros por Muchísimas gracias por acompañarnos También a gracias. Fernando Menéndez gracias. director gracias. o consultor de Brigel Group Bienvenido, bienvenido, bien hallado y bueno, esperemos eh, que nos sigas contando todas estas demandas, todas estas inversiones que realizan, eh, se realizan los inversores aquí en nuestro país. Y también a Hugo Bragat, un director de expansión y negocio de Beckside Hathaway Home Service en Marbella. Hugo, Muchísimas gracias por acompañarnos.
6: Gracias, me... gracias, Elena.
2: Gracias, muchas gracias. Un placer. Aquí nos despedimos. Ponemos punto final aquí a Capital Intereconomía con el Inmobiliario. Se quedan ustedes ahora mismo con eh, los servicios informativos de Radio Intereconomía y con el programa Media Sesión que presenta nuestro compañero Rafael Jiménez. Hasta mañana.
0: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas. Recuerde que hasta esa
4: fecha puede domiciliar los recibos de este año. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es. Más información en el 010 y madrid.es.
1: Ayuntamiento de Madrid. ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Ártropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita.
6: ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien.
0: Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras o te crees que me gustas.
9: Contra la explotación sexual.
2: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
4: Sintonizan
1: Radio intereconomía
2: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.